0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos y amigas de Felizmente Saludable. Eh, hoy es sábado 17 de junio. Eh, por poco no llego. Anoche tenía función de teatro en, en Fajardo. Y, y llegué tardísimo y puse el despertador y no sonó eh, sí, parece que yo siempre pongo dos alarmas, pero hoy fue uno de estos días en que ni cafecito he tomado pero aquí estamos, aquí estamos así es que un programa espectacular eh, ¿cómo puede una persona llegar a los, las 440 libras de peso? ¿y cómo puede al día de hoy eh, ser un atleta? Eh, Vamos a hablar sobre eso hoy, vamos a conocer a Ángel. Eh, vamos a hablar también acerca, si tú tienes endometriosis o conoces a alguien en tu familia o tu cer eh, círculo cercano que tenga endometriosis, este es el programa para ti. Vamos a estar definiendo la condición y hablando acerca de un documental que se estará estrenando este lunes eh, en Puerto Rico sobre este tema y que, y que toca la fibra de, de los muchos aspectos, no solamente los físicos, sino los emocionales y psicológicos también que toca esa condición eh, que puede ser tan dolorosa para tantas mujeres. Y vamos a comenzar hablando de tiroides. Eh, hay muchísimos síntomas que se pueden mencionar en términos de lo que eh, son condiciones de tiroides. Eh, cosas que ya sabemos, y vamos a repasarlos con nuestra endocrin endocrinóloga, eh, que podrían ser indicativos de que hay problemas de tiroides, pero hay otros que no son tan conocidos. Así es que eh, creo que ya tenemos con nosotros a la doctora Nidia Burgos, eh, ya amiga de Felizmente Saludable, ha estado con nosotros antes. Doctora Burgos, bienvenida a Felizmente Saludable. Hola, Lili, buen
2: día y gracias por la invitación para estar aquí con ustedes oh. hoy para hablar de tan importante tema.
1: Vamos a repasar primero cuáles podrían ser los síntomas más comunes, ¿verdad?, de, de que hay una condición de tiroides, sea hipo o hipertiroidismo?
2: Ok, pues comúnmente entre hipotiroidismo e hipertiroidismo, hipotiroidismo es mucho más común y se conoce más a través de la comunidad. Sí. y Muchas veces los pacientes van buscando respuestas a sus síntomas y muchas veces es hacia unos síntomas que mayormente rodean un síntoma principal de cansancio. Ok. Este, ¿verdad? Aunque el día a día de muchas personas es el cansancio puede ser causado por muchas cosas, pero es una queja que comúnmente vemos en el consultorio médico, atado a otros síntomas que son comunes de la tiroide, como pueden ser eh, pies de seca, caída de cabello o estreñimiento.
1: Ok. El, en eh, cuanto, esos son, ese, ese es hipotiroidismo.
2: Ese es hipotiroidismo. Las personas pues, fácilmente pueden recordar que son opuestas en algunos sentidos en donde el hipotiroidismo quizás es cansante, está sentirse un poquito más apagado Ajá. y el hipertiroidismo es que el cuerpo está, el metabolismo un poquito más acelerado, hay pérdida de peso, la persona se siente con palpitaciones este, y, y esas son básicamente las diferencias principales que le llaman la atención a las personas.
1: Ahora, cuando hablamos de síntomas no muy conocidos, eh, cuáles pudiesen estar allí eh, por ejemplo en, en la menopausia sabemos cuáles son los síntomas típicos ¿verdad? Eh, para una mujer entrando en la menopausia y uno de los menos conocidos es el vértigo eh, y eso no, no, a mí no me ocurrió pero sí a muchas personas cercanas a mí eh, eh, entonces la gente no relaciona una cosa con la otra, en el caso de la tiroides ¿podría haber casos de algunos síntomas así?
2: Sí, definitivamente hay otras condiciones médicas que los síntomas pueden solapar y confundir un poquito, eh, especialmente podemos tener a alguien visitando quizás algún psicólogo o psiquiatra con síntomas de depresión y realmente lo que hay es un trastorno de tiroides de base que no se ha diagnosticado atribuyendo a quizás síntomas de eh, verdad tristeza, pobre interés en las cosas y, y pobre eh, ¿verdad? ganas disminuidas de hacer las cosas del diario vivir.
1: Y así la eh, que... definitivamente en la, las hormonas en general, pero la tiroides, nos juegan unos jueguitos, ¿verdad? <risa> <risa> emocionales, emocionales fuertes.
2: Eso es así, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Ambas condiciones pueden ¿verdad? presentar con síntomas de depresión, pero en el caso de hipertiroidismo y condiciones severas donde también podemos tener síntomas más severos como son psicosis, alucinaciones y estar sintiendo unos
1: síntomas que son aún más eh, poco usuales. Wow. O sea que estamos hablando que si hay eh, una persona que está generalmente el, las afecciones de tiroides son más mujeres que hombres, ¿verdad?
3: Uh -huh.
1: eh, eh, que está padeciendo de estos síntomas, eh, descartar primero a través de pruebas que no sea la tiroide antes de entrar en pensar que es un problema emocional.
2: Sí, muchas veces algo que se hace conjunto, ¿verdad? El, a veces el paciente llega primero al endocrinólogo, al internista, psicólogo, psiquiatra, pero lo importante es que todo el mundo tiene en mente ¿verdad? ese diferencial de posibilidades médicas que pudiese ser y enviar las pruebas pertinentes para que no se nos escape un diagnóstico de un problema de tiroides.
1: ¿Cuál? ¿Hay otros aparte de la depresión? Claro que sí.
2: Y muy importante en nuestra población de adultos mayores, eh, vemos que eh, a veces vemos problemas de memoria, que a veces se eh, olvida las cosas a las personas y preguntan: quizás esto puede ser Alzheimer o algún otro trastorno de pérdida de memoria o demencia. Uh -huh. Pero es importante recalcar que en nuestros adultos mayores, el, el problemas de tiroides, tanto hiper como hipo, pudiesen resultar en dificultad con memoria tanto problemas con concentración como con problemas de, de recordar
1: cosas. O sea que sí, también en los problemas de memoria no hay que atribuirlos directamente a, a un problema de Alzheimer o demencia o lo que sea. Eh, ¿Cuál es la? Eh, hay probabilidad de que una persona desarrolle problemas de tiroides en la adultez mayor o, o generalmente viene antes.
2: Realmente hay probabilidad de desarrollarlo a través de, de toda la edad. la De, eh, toda la vida, de todas sí. las edades. Este, mientras más eh, años pasan, más la tiroide va este, poniéndose un poquito más vaga. Uh -huh. Dentro de un rango de lo normal puede, ¿verdad? No necesariamente requerir tratamiento, pero eventualmente, ¿verdad? Hay que estar pendiente que no sea algo muy, muy marcado que necesite tratamiento.
1: Ok, o sea que estamos hablando de depresión, problemas de memoria. ¿Algún otro, doctora?
2: sí. Este otro es importante para las mujeres en edad reproductiva que están buscando quedar embarazadas Ajá. y es que los problemas de tiroides tanto nos pueden traer problemas de menstruación, tanto el hiper como el hipotiroidismo y, y causar una dificultad para quedar embarazada si esa condición de tiroides no está apropiadamente tratada.
1: O sea que tiene que ver con la ovulación
2: y puede afectar la ovulación, las menstruaciones eh, y, 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 y afectar que, que una mujer tenga un poquito más de dificultad en quedar embarazada.
1: Pero una vez está controlado eh, el hiper o hipotiroidismo eh, no debe haber problema.
2: Me, mejora muchísimo las probabilidades de fertilidad una vez está una vez está controlada.
1: Oh, okay, en, interesante ese, ese dato no lo conocía. Eh, ¿Algún otro? Sí.
2: Eh, la condición de hipertiroidismo, que es un poquito menos común que el hipotiroidismo, tiene unas manifestaciones bien particulares que se llaman orbitopatía o enfermedad de tiroides de ojos. Okay. Esto usualmente ocurre en cuando la causa del hipo, hipertiroidismo es autoinmune. Estos son anticuerpos que atacan la tiroides y la hacen trabajar de más. Okay. esos mismos anticuerpos pueden afectar el área de los ojos y hacer que los músculos que están detrás de los ojos se hinchen y pueden hacer que los ojos se pongan más flotados, rojos, y con picor, dolor, molestia, y puede causar problemas de visión.
1: O sea que sí también es importante, ante cualquier síntoma como ese, el, el ir a su médico primario para una prueba de tiroides. Es
2: correcto, y, y aunque muchas veces los síntomas de hipertiroidismo vienen primero,
1: hay casos en donde los síntomas de ojo se manifestan antes de los síntomas de hipertiroidismo. Oh, o sea que puede ser, eh, puede, puede avisar hasta cierto punto. Correcto. Ok, qué interesante. Eh, un, tengo una amiga que descubrió que tenía problemas de tiroides eh, por la piel. Uh -huh. eh, eh, unos cambios en la piel que, que no eran normales. Podría hablarme sobre eso?
2: Sí, también en el iterfiritismo ocurre que esos mismos anticuerpos pueden atacar áreas que están, ¿verdad?, del tejido conectivo que está debajo de la piel y la piel se puede poner dura, hinchada, este, en áreas de plaquita que se pueden convertir, ¿verdad?, A áreas más grandes, afectadas y pueden hasta desfigurar el área de la piel. Esto comúnmente ocurre, eh, gracias a Dios, no es una manifestación frecuente, Ajá. pero cuando ocurre, puede ocurrir en el área de espinilla o en la parte posterior del pie.
1: Ok, o sea que que sí, no es una, una manchita normal y corriente, es es una es más fuerte.
2: Es más fuerte, que la piel se pone un poquito más dura, hinchada, este, dura a lo mejor como el cuero, este, que no es la consistencia normal de... De la piel y se puede poner hinchada. este Y con el hipotiroidismo, que más comúnmente se conoce, es la parte de la resequeda. Ok.
1: Este,
2: interesantemente, ¿verdad? Yéndonos por la línea de piel, también está las manifestaciones en pelo. Eso es una preocupación que también llega frecuentemente a la oficina médica: es eh, personas que tienen caída de cabello y caída. quieren verificar si la tiroides es la culpable. Así que eh, muchas veces cuando hay pérdida de cabello relacionada a la tiroides, tiende a ser un, una pérdida de cabello que es generalizada, no es focal. Cuando estamos hablando de focal, eso significa que es una área en particular. Este, eso no se suele ocurre con la tiroides, tiende a ser más generalizada. Este, Una señal bien particular y peculiar de problemas de tiroides es que también puede haber pérdida de, de pelo en lo que son las áreas de las cejas, particularmente la parte afuerita de las cejas, la que queda más para el lado de la
1: cara Ok, o sea que puede ser ya sea en el cabello, en la cabeza o en las cejas Sí, correcto En términos de, eh, de relación con el con azúcar, con los niveles de glucosa, ¿se pueden dar también?
2: Sí, definitivamente. Eh, quizás en alguien que no tenga diabetes no sea algo significativo que, que se vaya a manifestar, pero sí cuando hay problemas de tiroides podemos ver descontroles de los niveles de azúcar, en, pa en particular pacientes que ya padecen de diabetes.
1: En términos de, de problemas gastrointestinales, ¿hay sí. alguno? Sí, los más comunes que se
2: conocen son la parte de estreñimiento con el hipotiroidismo y diarrea con, con el hipertiroidismo. ¿Con el hiper?
1: Ajá. Sí,
2: pero también es importante recalcar que cuando hay hipotiroidismo severo, lo que es la pared del intestino se puede poner un poquito más gruesita, hinchada por el descontrol de tiroides y aún no absorber muy bien el medicamento de tiroides. Así que hay casos extremos de tiroides descontroladas que van a necesitar visitar el hospital
1: para administrarle el medicamento de tiroides por vena en lo que mejoran los niveles de tiroides. Y tiene que ver con el nivel de absorción en el área del estómago. Es correcto. Ah, qué interesante. Eh, en el caso de, eh, de la presión arterial, ¿también puede verse afectada por la tiroides?
2: Sí, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo nos pueden llevar a tener hipertensión, que es la presión arterial elevada. Ya en casos severos de hipertiroidismo puede ser tanto la presión elevada como el pulso elevado, sin embargo, cuando el hipotiroidismo está bien, bien severo a nivel de que la persona necesita una hospitalización, uh -huh. puede pasar lo contrario, que la presión sanguínea esté sumamente bajita.
1: Ok. Eh, es increíble todas las áreas eh, fisiológicas que, que se pueden afectar eh, a raíz de, de un desbalance en la tiroides. Uh -huh. ¿Alguna que no hemos Exacto. mencionado hasta ahora? Doctora este,
2: Hemos mencionado de las más importantes. Eh, me falta una de mencionar que es importante, que es eh, las manifestaciones que puede tener el hipertiroidismo en el área de los huesos. Eh, sabemos que nuestros adultos mayores están predispuestos a tener osteoporosis o osteopenia, que es que los, los huesos se ponen más débiles y más predispuestos a tener eh, fracturas. Uh -huh. Y entonces... Eh, el hipertiroidismo a largo plazo
1: sin diagnosticar pudiese empeorar eso. Ok, hasta, inclusive la densidad ósea. Wow, interesante. Correcto. Sí. sí. Eh, cuando una persona eh, tiene síntomas, generalmente el, el primer lugar donde va, ¿verdad? Es a su médico primario, a su médico de cabecera. ¿Cuáles son las pruebas eh, que debería entonces estar pendiente de hacerse eh, para aclarar dudas que, y, y descartar, ¿no?, que sea la tiroides.
2: Para estas condiciones de tiroides, la prueba TSH es la prueba más importante tanto para el hipertiroidismo como el hipotiroidismo. Eh, una vez se diagnostica que hay algún trastorno de tiroides y que la misma está elevada o disminuida, pues entonces ahí se empiezan a hacer otros análisis y entonces una vez se determina bien el diagnóstico, comenzar el tratamiento.
1: Ok. O sea que el, la primera el, la primera línea de tratamiento es ir a esa a, a ese médico primario buscar eh, la prueba y en caso de necesitar eh, ya tendría que ir si necesitar ayuda para balancear la tiroides ya ir a un endocrinólogo o endocrinóloga o puede continuar con su médico primario el tratamiento
2: médico primario generalista internista pueden manejar condiciones de tiroides Siempre que haya algún casito que sea difícil de tratar que, que no se controla bien con el tratamiento inicial, por eso son los casitos que son ideales para ir a endocrinólogos para lograr un mejor control. Pero eh, pero siempre verdad la oficina de los endocrinólogos está abierta para tratar hipotiroidismo y e hipertiroidismo.
1: Le pregunto, en estos momentos de calor extremo que estamos viviendo, ¿hay un impacto en el área de la tiroides? Porque yo sé que hay otras condiciones que sí se están afectando.
2: Sí, la realidad es que lo importante es que si ya padece de la tiroides, seguir tomando su tratamiento y mantener una buena hidratación. Si se logran esas dos condiciones, no debe haber ningún problema. Okay. La hidratación sigue siendo primordial durante todos estos eventos de calores extremos. Sí,
1: extrema. importantísimo. Y parece que eh, llevaban diciendo que iba a acabarse eh, en un tiempo razonable, pero parece que ha continuado. Así okay. que mucha hidratación, doctora Anidia Burgos. ¿Dónde podemos conseguirla? ¿Dónde está Sofía? Oficina?
2: Mi oficina está localizada en Maramar Plaza, al lado de San Patricio, en
1: Guaynabo. Muchísimas gracias, doctora Burgos.
2: Gracias a usted, Lili, y saludos a, a todos los radioyentes. Espero que hayan aprendido mucho de las enfermedades de tiroides. Sí, en esta sí, mañana. sí. Es bien
1: interesante, gracias. El saber que, que hay unos síntomas que no necesariamente son los más conocidos y que podemos eh, vigilarlos porque la condición de tiroides puede tratarse, puede balancearse, eh, pero hay que tomarla a tiempo para que no haya Entonces, verdad otros daños muchísimas gracias por acompañarnos a ti. bueno quería eh, recordarles para aquellas personas que me han escrito eh, que ya tienen mi aplicación respira con Lili. respira con Lili es una aplicación para los celulares ya sea los teléfonos androides o, te, o los, los iphones eh, que la pueden bajar eh, y es para aprender a meditar es espacios cortos de meditación, eh, allí muchísimas, qué sé yo, 12, 14, eh, casi 16 meditaciones diferentes grabadas en mi voz eh, de 2, 3, 4 minutos, son meditaciones cortas con diferentes propósitos, para balancear la mente, instrucciones de cómo aprender a respirar, inhalar y exhalar abdominalmente, bajar la ansiedad, eh, también de cómo eh, podemos... Eh, comenzar a, a, a dormir mejor, eh, unas meditaciones para el sueño, así que los invito a que la traten, la prueben eh, pueden bajarla desde el, a, el App Store, a los que tengan teléfonos eh, celulares iPhones y los que tengan Androides pueden ir a, a Google Play y lo pueden bajar, la prueban, tienen unos días eh, para probarla de forma gratuita y si les gusta si entienden que aporta algo positivo a sus vidas pues entonces pueden ir, eh, pueden eh, directamente eh, pagar la suscripción, que puede ser mensual o puede ser de un año. Respira con Lili para sus celulares y para poder buscar un poquito de sosiego, un poquito de mindfulness, de vivir en mente plena en estos momentos, ¿verdad?, de tanta tensión que estamos viviendo en el planeta, a nivel climático, a nivel de conflictos, a nivel de todo, está todo caldeado. Pero nada, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa aquí en Felizmente Saludable y regresamos en breve. Vamos a estar hablando de endometriosis. Así es que si tú o alguien que conoces la padece, este es el programa para ti. Ya regresamos.
0: Quédate con nosotros. Oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce o sea diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor Seguimos caso. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso felizmente saludable bueno, se estima que una de cada 10 mujeres eh, van a padecer de una condición conocida como endometriosis este próximo lunes se va a estar estrenando un documental de PBS eh, de, de, llamado Below the Belt, debajo del cinturón eh, es una, una producción producida por Hillary Rodham Clinton Rosario Dawson, Corinne Fox y May Whitman y estamos hablando de, de una película que sigue las historias personales y sumamente inspiradoras de cuatro pacientes que buscan respuestas ante los síntomas que tienen y que pueden reflejar lo que a ti te ha ocurrido en tu vida o a alguien que conoces. Eh, tenemos con nosotros a la investigadora en endometriosis y, y de la Facultad de la Ponce Health Sciences. También es miembro de la Junta Directiva de eh, la Fundación de Endometriosis de Puerto Rico, doctora Idaliz Flores. Idaliz, muy buenos días.
4: Muy buenos días a ti, Lili, y a tu audiencia. Gracias por tenerme.
1: Y Dalís, ¿eres paciente de endometriosis también?
4: Sí, así es que comienza toda mi trayectoria cuando tuve un diagnóstico de la condición y pues efectivamente decidí entonces tomar tomar cartas en el asunto, ya que pues yo tenía el, la, la especialidad de, de ser bióloga molecular y ahí es cuando empiezo entonces a estudiar mi propio diagnóstico en mi laboratorio.
1: O sea, qué que interesante lo que vino. Tú ya eras bióloga molecular, pero cuando tienes el diagnóstico es que decides convertirlo en tu foco de, de investigación.
4: Exactamente, Lili, porque yo había estudiado otras cosas como cáncer y otras condiciones, pero las herramientas de laboratorio pues son las mismas. Pero claro. no estudiar las cosas a nivel molecular. Y entonces me encontré con esa gran oportunidad porque la realidad es que al tener el diagnóstico Busqué información científica y había muy, muy poca. Así wow. que ahí ahí tomó entonces la decisión de decir, pues yo tengo que hacer algo al respecto. Excelente. Y ahora mismo, ¿dónde
1: estás en la investigación?
4: Eh, estás sí, en Puerto mira, Rico, que... ¿no? Sí, estamos en, en la Ponce Sciences University y el Ponce Research Institute. Este programa de investigación nació desde el 2001, okay. o sea que llevamos, <risa> llevamos más de 20, años, más de 20 en, años en esta trayectoria y he pues, tenido la dicha de tener un, un equipo de trabajo multidisciplinario que me ha permitido o nos ha permitido estudiar desde el punto de vista genético molecular, con modelos animales, modelos de laboratorio hemos mirado la parte del impacto psicosocial hemos uh -huh. mirado los costos a nivel de, de seguros de, de planes de salud eh, hemos mirado diferentes, diferentes aspectos eh, eh, me, me complace tener un equipo bien bien envuelto y de, y de muchas diferentes disciplinas ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo ya estoy? Estoy <risa> Estoy feliz, estoy, me siento, la verdad me siento inspirada por por tantas pacientes que a través de los años han, han accedido a donar su tiempo, su tejido, sus datos y, y que poco a poco ver cómo todo eso ha, ha, ha podido resultar en, en hallazgos a nivel de, de, de laboratorio que pueden tener un impacto a las pacientes. So, me llena de mucha dicha.
1: ¿Cómo, eh, para aquellos eh, radioescuchas que no conocen la condición de endometriosis, eh, ¿podrías describirlo desde el punto de vista clínico?
4: Claro que sí. Pues la endometriosis se, se define como cuando crece tejido que parece, se parece mucho al tejido del endometrio, uh -huh. que es lo que cubre por dentro el útero el la útero. Capa que va a recibir el embrión si es que verá, hay, hay fecundación ese tejido es el que se descarta durante la, el periodo menstrual okay. pero en algunas majera, mujeres parte de ese tejido se va por las trompas de falopio ah. y llega a la cavidad pélvica y en algunas mujeres eh, se pega, se adhiere ¿verdad? tiene una capacidad de pegarse de invadir, de crecer de evitar la respuesta inmunológica y entonces lo que pasa es que hay una un ente extraño, ¿verdad? Hay un tejido extraño donde no se supone que esté y entonces la respuesta de nuestro cuerpo es una inflamación tan severa que entonces lo que causa es los síntomas característicos de la endometriosis que es la eh, el dismenorrea, que quiere decir dolor pélvico durante el periodo menstrual. Generalmente el primer o segundo día de la menstruación esta paciente se va a presentar un dolor que no le permite ni levantarse de su cama. ¿Así era eh, contigo?
1: ¿Así era, así, así fue
4: contigo? Así fue conmigo, pero sin embargo yo lo veía como que era normal o me decían, como les dicen todavía muchas pacientes, uh -huh. que ese dolor, que no te permite levantarte de la cama, que está usando la medicación, pues que es normal, que tengo que aprender a vivir con eso. ¡Ay, quizás qué chulo! ¡Qué chulo! Bien chulo, bien <risas> chulo, sí. <risas> quizás porque mis hermanas también tenían dolor. Mi mamá quizás también lo veía normal porque ella también sentía dolor. No sé, que se perpetúa la normalización de, de, de un dolor que no... Te, te aclarar, no es un dolor ya, normal de menstruación, no, es no paralizante. Es, es paralizante, es incapacitante, sencillamente no te puedes levantar de la cama. Entonces el dolor te puede durar dos, tres días, ya el cuarto día este vuelves a la normalidad, te presentas de nuevo a trabajar o a estudiar Ajá. y todo el mundo dice pero ya esta que le pasó, que estaba supuestamente muriendo, si sí. mira, mira la que bien se ve, porque obviamente es una discapacidad invisible, porque esos procesos están dentro de nuestro cuerpo y no hay manera, manera Yo, de mostrar. Y ocurre
1: una vez al mes, o sea, no hay dolores entre periodos menstruales.
4: Para algunas pacientes, ese es el cuadro clínico como comienza a presentarse, especialmente en las adolescentes, pero hay un porcentaje de pacientes que va, esto se va a complicar, este panorama se complica y entonces ya el dolor se convierte en dolor pélvico crónico. crónico Y ya pues estamos hablando de unos casos más severos que entonces a nivel clínico son más retantes, como los médicos entonces tienen que empezar a utilizar otras estrategias un poco más agresivas porque ya entonces es, es, o sea, es todo el tiempo sí. y esto es el, el impacto, imagínense, y esta es la condición, eh, la mayor prevalencia en los en las décadas de los 20, 30 años. ¿Qué está pasando en esas décadas de nuestras vidas? Estamos estudiando, sí. estamos tratando de formar una, una pareja, un o una familia. Profesionalmente, eso es nuestro pico. Uh -huh. Pero entonces, de momento, tenemos esta condición que no se ve, nadie la vez es interna y, y nos limita en todos estos aspectos tan importantes de nuestras vidas, porque todavía ni siquiera he mencionado que también afecta, impacta la relación sexual, porque es muy dolorosa, es muy dolorosa. E, e impacta también la infertilidad. Esos son los tres síntomas importantes, ¿verdad? Si una mujer se ve que tiene dolor pélvico con la menstruación, que es incapacitante, dolor con las relaciones sexuales, a tal punto que las evitas, y sí,
1: es tercero infertilidad infertilidad
4: pues entonces estamos llamados ya esto tenemos que buscar ayuda médica y, y, y hay una hay una tardanza en el diagnóstico a nivel mundial son siete años todavía cuanto, todavía estas altura? sí en Puerto Rico son nueve años y nos preguntamos wow. por qué por qué una mujer no va a reconocer que necesita buscar ayuda para un, un dolor menstrual que te está limitando en tus estudios en tu trabajo, uh -huh. te hace perder pareja, O sea, estamos hablando de, causa de que el de es causante de divorcio y de, y de, y de pérdida de la intimidad. No, Entonces, y el hecho
1: de que de, no sé si ha mejorado eh, en la infertilidad, ¿verdad? Con los estudios y nuevos tratamientos.
4: Pues mira, eh, sí, un poco. ¿Un <ríe> Porque poco. siempre, ¿verdad? No, no podemos ser tan, ¿verdad? Tenemos que ser un poco optimistas de que pues esta área se sigue investigando. Pero la realidad es que con las pacientes de endometrofía es un reto porque lo que llamaría ¿verdad? para ayudar con la fertilidad es hacer unas cirugías que son más avanzadas, que deben ser hechas por expertos y algunos tratamientos que también han, han habido algunos estudios que ayudan a, pues, a controlar el proceso hormonal y Ajá. que luego de ese tratamiento pues pudieran mejorar. Pero te digo que son temas bien controversiales. Yo acabo de llegar del Congreso Mundial de Endometriosis Ajá. y lo mismo te presenta un estudio que la cirugía aumentó la tasa de fertilidad y otro estudio en otro país que no. O sea que estamos todavía eh, investigando esto. En tu caso, ¿eres padre? Soy madre. Ese fue el signo principal, aparte del dolor mental, pero el signo principal en mi caso fue la infertilidad. Este, sufrimos mi esposo y yo ocho años de infertilidad, pero luego con ayuda médica pudimos, pudimos convertirnos en padres.
1: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bendición!
4: Gracias. Sí, es una bendición y es un privilegio. Y, y yo creo que por eso es que yo también... Quiero llevar este mensaje de, de, de diagnóstico temprano, de tratamiento temprano, porque yo sé la importancia de que esto se haga a tiempo antes ¿verdad? de que empiece a correr el reloj de la fertilidad femenina que, claro. que sabemos que desde los 35 años en adelante pues comienza a, a disminuir ese potencial.
1: Cuéntame ahora de Below the Belt, este documental que vamos a estar eh, presenciando el lunes. Allí voy a estar con ustedes, gracias a la Fundación Puertorriqueña de Endometriosis por la invitación de ser parte del, del panel posterior a la al documental. Cuéntanos un poquito sobre esto.
4: Pues muy agradecida, Lili, de que hayas aceptado nuestra invitación. Sabemos que vas a poder contribuir a, a la discusión que se va a llevar a cabo luego del documental. Pues mira, estamos bien complacidos en de que se estén llevando a cabo estas iniciativas de quitar, de quitar la cortina ¿verdad? que cubre estos temas que tienen que estar, que están asociados a la menstruación, porque sabemos que esto es tabú, nadie quiere hablar de esto.
1: Nadie quiere hablar de eso. Es, uh
4: -huh. Este documental va a traer de una manera bien impactante. No, he, no lo he visto, pero lo que nos dicen, verdad, es que va a presentar esta historia. Sabemos que las narrativas son la manera más directa de tocarnos en nuestras emociones, ¿verdad? Claro. como personas, como seres humanos, y de poder identificarnos, quizás poder comprender, ponernos en los zapatos de estas pacientes que están buscando respuestas. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué está incapacitante? Yo quiero ir a trabajar, pero esto ¿verdad? me está impactando en todas estas facetas de mi vida. Entonces vamos a conocer a estas cuatro pacientes y su, y su trayectoria. Y... Y yo creo que va a ser una, como decimos en inglés, un eye opener, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir ojos, va a abrir ojos, va a crear conciencia, va esperamos que ayude a otras personas que no sufren de esta experiencia de dolor a decir, bueno, ok, ya ya puedo entender qué podemos hacer, ¿verdad? Porque lo que queremos es impactar de alguna manera que, que logremos cambios reales para esta población de pacientes que es, no está bien atendida, está claro que no está bien atendida
1: Estamos hablando de que quisieran esto va a ser en, en Fine Arts de Banco Popular ¿verdad? Fine Arts Popular Correcto. en torre
4: Correcto, desde las 6 de la tarde vamos a tener un cóctel de bienvenida gracias a nuestros auspiciadores y luego pasaríamos entonces a la sala para la proyección del, del documental que es aproximadamente unos 50 minutos y la parte que, pues, que más me emociona que es la parte entonces de ver la reacción tanto de los panelistas sino de la audiencia en términos de lo allí presentado y y y el y la verdad la discusión hacia qué podemos hacer mirando al futuro. O sea que va a ser un
1: conversatorio luego del documental eh, con un grupo de panelistas, en el caso mío como coach de vida, trabajando verdad estrategias uh -huh. eh, para manejar eh, los obstáculos. Hay una psicóloga también, ¿no?
4: Tenemos a la doctora Bárbara Barro, psicóloga de psicología de salud de la mujer, la doctora Jolian Lozada, ella es ginecóloga, especialista en endometriosis. Eh, tenemos también la dicha de contar con una de las protagonistas Ay, del documental. ¡Ay, qué chévere! Young Young. Ella es la esposa del de artista gráfico y creador del cómic la borinqueña Ajá. se llama Edgardo Miranda. Ellos están basados en Nueva York y ambos van a estar. Así que vamos a conocer también desde el punto de vista de una de las protagonistas y su esposo, ¿verdad? Que Seguro. ha acompañado en esta trayectoria y también nos va a estar acompañando Patricio Con, que es el director ejecutivo del documental.
1: ¿Dónde pueden conseguir los boletos? Porque eh, para personas que nos están escuchando, que les interesa el tema, pueden ser eh, eh, inclusive ginecólogos, ginecólogas eh, o, o profesionales de la salud que estén interesados, ¿verdad? Eh, y, por supuesto, pacientes y sus familias.
4: Sí, sí, queremos que, que, que vayan todas esas personas que acabas de mencionar y también estamos invitando a la a legislatura, ya nos confirmó la senadora Ana Irma rivera Lacén, quien es propulsora de una enmienda a una ley de endometriosis y, y ella pues, va a estar allí presente. También nos acompañará eh, Melissa Marzán, la epidemióloga del Estado, entre otros invitados especiales. Eh, las taquillas las pueden conseguir en la página de los medios sociales de la Fundación Puertorriqueña de Pacientes con Endometriosis,
3: en uh -huh. Facebook
4: e Instagram. Eh, los van a ver ¿verdad? en, el, en los diferentes... Eh, posts que subimos, un enlace directo a una compañía, ¿verdad? Como tipo, ¿verdad? Para comprar taquillas en línea y a vuelta, ¿verdad? Van a recibir un email con el código QR para poder entonces eh, asistir. Y o los sea, esperamos desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la, la tarde, o sea que si
1: entran a Fundación Puertorriqueña de Endometriosis, en Facebook, uh -huh. por ejemplo, o Insta, Instagram, allí pueden eh, entrar al enlace para comprar los boletos.
4: Correcto. Están en la, la parte de, bio, de la biografía en Instagram y en los posts en Facebook.
1: Y lo mismo para personas que tal vez no pueden llegar hasta el documental, pero quieran comunicarse con la fundación. Eh, me imagino que ofrecen charlas, ¿verdad? para para Sobre esta condición, etcétera
4: Sí, ofrecemos charlas, eh, charlas en línea también, o webinars. Y estamos llevando a cabo grupos de apoyo en diferentes áreas de la isla. Uh -huh. Así que sí, se pueden unir también al grupo que se conoce como Endometriosis Puerto Rico, es un grupo privado en Facebook y allí se pueden enterar de todas las actividades de manera más directa.
1: Muchísimas gracias, Idalit, por este esfuerzo de la fundación. Sé que hay muchísimas mujeres que se van a identificar y, y, y cuando la endometriosis toca a una mujer, toca a la familia completa. Eh, y, y es importante también eh, orientar y educar a los patronos. Porque como decías, pues muchas veces te ven que regresas a trabajar, estás lo más bien, y lo que piensan, este es media changa, cuando le da oh. la menstruación, pues mira, eh, no viene a trabajar. Y no entienden
4: muchas veces Esa lo que es. Exactamente, no, no, se, no se visibiliza esto como una condición que es real. Y sí, Lili, la palabra changa, la palabra changuería, que de hecho una plaga, es un puertorriqueñismo, ¿Sí? eh, se aplica, o sea, las pacientes no van en, en, en estudios que hemos hecho eh, ese estigma, sí está bien, bien latente eh, y es un, uno de los aspectos que queremos atacar. Rompiendo barreras, educando, eh, destruyendo tabúes y estigma es cómo podemos eh, darle validez, verdad, darle esta, esta, este apoyo emocional que necesita la paciente y que es tan importante en el proceso que ella tiene que llevar hasta encontrar finalmente que el tratamiento le funciona y pueda resolver su benedico y, y lograr su calidad, de vida, y lograr su calidad de vida,
1: gracias Idali, gracias y gracias a la fundación y
4: nos vemos el lunes, nos vemos el lunes todos quedan invitados, gracias a todos
1: ya saben que para obtener eh, boletos para el documental Below the Belt, eh, donde se, eh, se ven se conocen casos de mujeres que han pasado por el proceso de la endometriosis y cómo ha afectado su vida pueden entrar a las redes sociales de la Fundación Puertorriqueña de Endometriosis, ya sea en Facebook, en Instagram, y ahí hay un enlace que los va a llevar. Esto es en Fine Arts Popular, este lunes desde las 6 de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Vamos a conocer cómo se pueden bajar de 440 libras de peso.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. El tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía. Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor Seguimos tal. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García
1: a Felizmente saludable. Bueno, quiero agradecer al público maravilloso que eh, llegó hasta el teatro anoche en Fajardo eh, con la obra que estuve con Marian Pavón, la obra Mejor Sola que Mal Acompañada. Bueno, pues aquellos que están en el área oeste, eh, esta noche vamos a estar en San Germán. El tour continúa. Eh, vamos a estar en el Teatro Sol de San Germán. La función es a las 8 y 30 de la noche. Es una comedia, porque necesitamos reírnos, una comedia sumamente graciosa, escrita por Marian, donde yo como Lili García, pero un poquito más exageradita eh, convoco este congreso de mujeres que vienen a hablarle a mujeres. El problema es que las mujeres que se aparecen allí para motivar a las demás necesitan más motivación ellas y están un poquito desbalanceaditas emocionalmente. Eh, y la verdad es que son unos personajes extrañísimos, pero súper graciosos. Eh, estamos esta noche en el Teatro Sol de San Germán, como dije, y estamos el fin de semana que viene, el viernes, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón y el sábado en el Centro Cultural de San Sebastián del Pepino. Así que estamos van a ser nuestras últimas tres funciones por esta temporada. Continuamos entonces en agosto para boletos. Pueden entrar a PRTicket.com prticket o mariampavón.com. y allí hay un enlace que los lleva a los boletos. Así que esperamos verlos a un grupito de allá del área oeste en San Germán esta noche. Bueno. Hay muchas personas que cuando piensan en que una alguien pueda llegar a 433 libras de peso, eh, les puede parecer eh, que, que es algo increíble cómo llega allí. Eh, yo tuve la oportunidad en un día que estaba trabajando en el área de Ponce de conocer a una pareja, y yo como hablo hasta sola, pues entablamos esta conversación eh, y ahí me enteré, y esta pareja estaba corriendo bicicleta, son ciclistas, eh, eh, tempranito en la mañana, un sábado. Y, y ahí es que me enteré que él llegó a pesar 433 libras y que gracias a la cirugía bariátrica que se realizó hace dos años, hoy es la mitad de ese tamaño y todo en la familia ha cambiado. Tenemos con nosotros a Ángel Rodríguez y su esposa, Emily Pietri, buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable, Ángel y Emily.
5: Buen día, Lili. Saludos a ti y a todo tu público.
1: ¿eh? Buen día. Buen día. Y la razón por la cual lo tengo a los dos es que una de las cosas que más me impresionó fue que Emily me dijera que, que esto fue un trabajo en equipo. Que sí, él fue el que se sometió a la bariátrica, pero el estilo de vida de toda la familia cambió. Así que vamos a empezar por Ángel. Ángel... eh, ¿Cómo llegas a las 433 libras?
5: Pues mira, esas 433 libras fue el fue, eh, eh, acumulo de, de muchos años de descuido. Uh -huh. Yo recuerdo pues mi juventud y, y mi adultez temprana no, no haber pesado eso jamás. Pesaba entre 145, 160 libras, pero poco a poco uno se va descuidando y al punto que mientras más peso va ganando, menos actividad física hace y ese ciclo Va llegando a un punto hasta que uno llega al momento en que no puede caminar y amarrarse los zapatos sin tener que respirar hondo. Así que básicamente es el acumulo del descuido y, el, y ese siglo que te va cerrando las puertas.
1: ¿Cómo, cómo se iba afectando, aparte de la inmovilidad, ¿verdad? Porque eh, eh, ¿cómo se iba afectando otros órganos de tu cuerpo, tu salud?
5: Todo, todo. Eh, hablando de, por supuesto, la presión arterial, eh, hablando de la azúcar en la sangre, hablando de problemas de la espalda serios, eh, hablando de circulación, mis piernas estaban con un color ya eh, negro, por decirlo de alguna manera. Wow. La circulación yo no estaba trabajando de, de, de esa forma. Eh, yo llegué a un momento a estar en cama bastante tiempo, al punto que que tenía que detenerme para para ir al baño de mi cuarto, que estamos hablando de quizás dos metros de la cama, tenía que detenerme a, a, a tomar un respiro para que ese dolor de espalda y junto con la situación de las piernas y todo, pues poder llegar al baño tan siquiera.
1: Y aún así seguías trabajando.
5: Aún así seguíamos trabajando, eh, pero con mucha dificultad, con mucha dificultad, pero más que todo lo físico, yo creo que la, la, la presión que teníamos también mental de nada más voy a salir de aquí, no puedo con esto, no puedo empezar una rutina, porque fueron muchas veces las que intentamos, pero con el peso que teníamos no podíamos arrancar.
1: Eh, 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 con, volviendo al tema de la bariátrica, Emily, ¿fue idea tuya? ¿Cómo, digo, porque debe ser bien frustrante para una pareja, aunque tú, aunque no te hiciste la bariátrica, eh, también perdiste muchísimo peso, ¿cuánto tú has perdido?
3: Yo perdí alrededor de 60 libras.
1: ¡Wow! Sin bariátrica.
3: Sin bariátrica. A, a, o sea, eh, a pulmón, como dicen
1: por ahí. A pulmón. A pulmón. ¿Cómo llega la idea de la bariátrica? ¿Fue uno de sus médicos el que se los recomendó?
3: Sí, este, él padecía de dolor de espalda. Constantemente íbamos a emergencia y siempre los doctores allí le decían: Mira, o sea, tú eres un candidato ideal pero él le tenía mucho miedo a este proceso pero en realidad fue decisión de él pero uh -huh. con mucho miedo porque pues, por ejemplo algo tan sencillo como ir a un restaurante y si habían este, unas mesas plásticas pues o sea pues, lamentablemente ahí o sea este pues nos íbamos de restaurante claro este y por ejemplo en Disney que si las máquinas o sea verdad, o sea este fue este o sea que era algo bien frustrante para él pero fue una decisión de él él estaba con mucho temor pues yo simplemente yo lo apoyé el día de la cita que él tenía con la cirugía este, ¿dónde la hicieron? ¿dónde se hizo la cirugía? en San Lucas, en Ponce. en Ponce entonces en el estacionamiento cuando iba para la cita me llama Emily, no voy a ir no voy a ir, no me voy a hacer esto <risas> y nada, simplemente yo le dije mira, este piensa en todo lo que no puedes hacer pero nada este o sea yo te voy a apoyar en la decisión que tú verdad o sea tomes ustedes tienen nada, eh, tienen hijos no sí en, en total tenemos nueve hijos
0: ajá en
3: total tenemos nueve hijos y nada entonces en, en ese momento que yo o sea que yo este, enganché con el teléfono oré. dije señor que sea tu voluntad guíalo en la decisión que él tome en este momento pues mira para bien ¿verdad?, sea me llamó como a la hora, me dijo, mira, fui a la cita, pero hay que buscar un montón de release, yo no voy a poder con todo esto. Y nada, yo, y Dios me ayudó. En una semana yo le conseguí la cita porque estábamos en plena pandemia, que era bien difícil. Sí. Y a América le conseguí todas las citas. Dios nos abrió el camino ahí y gracias a Dios, este o sea, se hizo la operación en enero del 2021, y eso ha sido de, de gran bendición, en, en realidad, pues para toda nuestra familia como tal.
1: Eh, Ángel, ¿la operación fue peor, mejor eh, de lo que esperabas?
5: Pues al salir de la operación yo salí arrepentido porque nunca había tenido un dolor así, ¿verdad? nunca había sido operado de esa manera. Seguro. Pero tengo que decirle que del otro día, todos mis días han sido para mejorar, todos, todos. No ha habido ningún día que yo diga, no me siento mejor que ayer hoy me siento mejor que ayer y mañana estoy seguro que me va a sentir mejor que hoy, porque todo ha sido un cambio físico, mental, autoestima, eh, todo, todo. Nosotros, pues, yo, yo digo que esa operación me hizo que, que, que yo volviera a nacer. Yo, realmente. bueno,
1: cuando, cuando cuando, tú me dijiste, y, y Emily, que, que, que habías llegado a ese peso y te vi ahí, que estás pompeado, o sea, eh, ustedes, <risa> ustedes corren bicicleta, tú estás en el gimnasio... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora? Porque tú no te ves como una persona que tiene uno de los de los elementos, ¿verdad? Que, que también eh, por, a veces disuade a que, a que las personas se hagan la bariátrica. Es que te quedan todos estos pellejos que después cuelgan y hay que recogerlos.
5: Sí, pues en, cuando nosotros salimos de la operación, la doctora me dijo, mira, tienes que empezar a hacer ejercicio. Ajá y hacer ejercicio pues tratar de caminar y otras cosas qué es lo que regularmente hacen los pacientes bariátricos van y hacen mucho cardio y se enfocan en la balanza y se olvidan de esa tonificación que, que crea un problema serio luego también ¿qué sucede? que yo estuve hablando con un buen amigo que es eh, entrenador y me dice mira tú tienes que combinar eh, tu, tu proceso con peso, o sea, levantamiento de peso. Ok. Y ahí nosotros tenemos en mi casa un, un family que yo creo que era el centro de la vagancia, porque tenemos como cualquier <risa> otro family de la casa eh, sí, sí. el mueble grande, la comodidad. Ahí te tira. Es, exactamente. Así que decidimos coger ese espacio y pusimos un trotadora y después pusimos una elística y después pusimos un banquito de pesa y ahora no tenemos que salir de ese área de, de, de la fam, del family para para ir al gimnasio, porque gracias a Dios lo tenemos todito ahí eh, comprando poquito a poco y maquinitas usadas y esas cositas así, pues, logramos tener nuestro espacio. Eh, muy bien. y Y ahora es el, el centro de, de la familia. Mi, mis hijos, mi suegra, mi cuñada, todo el mundo. se <risa> Todo el mundo se, viene, el compañero que
1: viene al
3: gimnasio. Sí. al sí, todo a, el mundo a, va al gimnasio.
5: Al <risa> gimnasio, así que... Al, ha sido al, la, la al gran comer. Diferencia. Ajá.
1: Al comer, ¿te la llenas gran... automáticamente cómo es el proceso? Porque sé que es diferente para cada paciente, ¿verdad?, de, de sí. bariátrica.
5: Sí, pues mira, la gente me dice, ay, a mí me da miedo hacerme eso porque, y si me da hambre. Pues yo le digo que el problema precisamente fue comenzar a comer. Esa es la parte más difícil. ¿En cuando qué sentido? Uno empieza, cuando uno empieza a comer porque eh, uno uno se, se, se abastece tan rápido que pues al principio comemos si no tienes... a la milla exactamente esa 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 mentalidad de gordo por decirlo de alguna manera te obliga a comer como, como estabas comiendo al principio en la velocidad y te formaban unos tapones que la primera vez que yo comí atún molido, atún molido con o sea que era algo como un puré Sí, sí. yo yo le decía a mi esposa que yo quería ir al hospital porque sentía que, que me iba a explotar
0: el, el estómago. estómago
5: y cuando y cada vez que me decían, no, tienes que comer un poco más, ahora tienes que añadirle esto, y ay Dios mío, ¿cómo yo voy a comer todo esto? Que en realidad el problema fue comer, no no dejar de comer. La gente le tiene miedo, no, que me va a dar hambre. No, no, yo, para mí, en mi experiencia, fue totalmente lo contrario. Lo más difícil fue comenzar a comer.
1: Comenzar a comer.
5: Sí. sí. Comenzar pero a comer, pero sí. comes
1: ahora, eh, ¿qué tipo de, de, de cirugía te hicieron a ti? ¿Cuál fue el procedimiento?
5: A mí me hicieron el bypass.
1: Ok. ¿Qué, ¿Qué quiere decir para explicarle al público?
5: Eso hay, hay, en Puerto Rico hay dos cirugías principales, está el bypass y el slim, El slim te quitan literalmente eh, gran parte del estómago y lo sacan. Ajá. ¿Qué sucede? Que en el caso mío, al yo tener una situación de gastritis, también por la misma situación de mi sobrepeso, pues si me hacían esa esa cirugía donde estipaban totalmente el estómago, pues no iba a poder ayudarme con la situación de la gastritis, iba a empeorar. Oh, así okay. que, literalmente, ellos dejan eh, mi estómago, pero hacen un bypass desde el que me dejan hasta los intestinos y así la otra parte sigue creando esos ácidos gástricos para que la gastritis mía se controle. y Gracias a Dios, también se ha controlado.
1: Qué bueno. O sea, que el el, el, el el a ti te da te da hambre, ¿no? Me imagino, pero comes poco. Sí. Te llenas con
5: poco. Sí. sí, sí, sí. Este Hoy tardo bastante en comer. Eh, okay. para poder llegar al alimento que necesito tomar por el tipo de ejercicio que estoy haciendo, por el estilo de vida que tengo ahora, pues tengo que tomar un poquito más de alimento, pero me tardo un poco más para poder cumplir con eso. Ok. Este, ¿Y, ¿Y estás eh, comiendo
1: cosas más saludables? ¿O de vez en cuando sí, no, la alcapurria va?
5: <risa> no, fíjese, yo yo siempre, <risa> la ¿cómo le digo? Mi... Mi debilidad siempre fue mi droga, como yo le digo, mi droga siempre fueron la pastelería, las donas. Los
1: dulces.
5: Eh, los dulces, los brazos y esas cosas así. Y eso es algo que desde, yo creo que el fin de semana antes ah, de, la de la operación, yo dije, no vuelvo a tocar esto en mi vida. Y yo he comido lechón, tostones, mofongo, <risa> he comido de todo eso, pero jamás oh. espero volver a tocar la una dona. Y es que yo creo que si no me ha hecho falta hasta ahora, no, no, eso... Definitivamente,
1: somos, el, azúcar es soy, el azúcar es bien adictiva,
5: el azúcar es bien. yo soy un, soy un gordo en rehabilitación y esa es mi debilidad y mi droga, así que no, no, no quiero tocarlo.
1: Emily, ¿cómo lo hiciste tú? Digo, obviamente con un gimnasio en la casa y él motivándote eh, eh, para poder perder esas 60 libras, ¿en cuánto tiempo lo perdiste, la perdiste...?
3: Eh, yo creo que las perdí más o menos en un año y literalmente yo las perdí sin darme cuenta porque yo las perdí en apoyo a todo lo que no podía comer, al, o sea, y fue como que, o sea... O sea, que, en, que bajaste porciones
1: una... también tú.
3: Exactamente, exactamente. Y cuando yo empecé a ver que dije, Dios mío, o sea, ya he bajado pues, 20 libras, mira qué chévere, o sea, y, y o sea que, o sea, fue algo, o sea... Fue algo como que transparente en mi caso, pero fue en el apoyo a él realmente y como le digo, y ya esto es algo familiar porque entonces pues también, o sea, este, en mi casa hay dos adolescentes de 17 y 18 años que están envueltas en el gym, en mi casa ya no se compra ningún tipo de jugo, ningún tipo de refresco, ningún tipo de dulce, y o sea fue como que un cambio de la familia completa
1: completa un... y
3: todos estamos o sea eh, y bueno o sea le decimos que hace dos años no tocamos nada nada de dulce ni ni, ni nada no. está, literalmente cómo está y fue así o sea
1: ¿Y, y la salud de ambos ha mejorado también no
3: no grandemente grandemente yo también en mi caso este yo la última examen que me hice de sangre estaba que sí si con el colesterol un poquito alto. el azúcar también estaba con el borderline. Y ahora estamos, o sea, que esos CBC y o sea, que esos análisis están de menores de 15. ¿Cómo? <risa> sí, Ángel, ¿la
1: 15. diabetes desapareció?
5: Totalmente. Desde el tercer día de mi operación al tercer día ya ya no estaba usando las pastillas de la presión. Wow. Y en el primer examen de sangre, luego de, de la cirugía, ya mi azúcar estaba... Estaba controlada. controlada, o sea, estaba por debajo de lo que la tenía por, por bastante. Este, La gente a veces piensa, Lili, que, que estar, comer saludable es costoso, uh -huh. pero si ellos sacan cuenta de, de cuánto cuesta una camisa 6X Large, cuánto cuánto cuesta eh, el montón de, de de, porquerías que uno se come, cuánto cuestan los deducibles de los medicamentos mensuales, se van a dar cuenta que es un ahorro.
1: No, y, y, y el costo en tu calidad de vida, que eso no se puede ni medir. Sí, sí.
5: Tampoco. Sí, sí, no, no, eso, eso es increíble. A mí,
1: a mí me parece bien interesante, me pareció cuando conversé con ustedes que tú, aparte de tener tu trabajo, ¿verdad? Que trabajas en el área de, eh, de cultura y recreación de residenciales públicos, eh, tú eres sí. payaso también. ¿Cómo ha cambiado? Sí, sí. Y lleva muchos años. ¿Cuál es el nombre sí, eh, como sí. payaso?
5: Payaso Bostel. Payaso Bostel. buster <risa> Sí, 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 sí. Y, pues mire, eh, eh, mi personaje... Siempre ha sido gordito y al principio la gente como que... Yo he llegado a cumpleaños y dije, perdóname, es que yo no te contraté a ti, yo contraté al payaso y que hace tres años que vino a mi fiesta y lo tal. Y yo, mire, soy yo, lo que pasa es que, pues...
1: Lo que pasa es que dejé pero, casi otro yo. Eh.
5: Sí, inclusive gente de verdad con buenas intenciones, porque a veces de alguna manera pueden, pueden tronchar. Me dicen, mira, lo que pasa es que, ay, es que el payaso era el mejor gordito, no rebaje Ay, yo no lo puedo creer viendo... que te dicen eso. Sí, 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 y lo dicen con muy buena <risas> intención, ¿verdad? Con la intención de proteger ese personaje que ellos tienen en su mente. Pero, y a veces uno lo pensaba, a veces sí. uno es contra. Y si yo rebajo y después pierde la esencia, el personaje, gracias a Dios, pues la aceptación poco a poco y... Eh, eh, se y te lo disfruta. Y ya, y me lo disfruto y, y me encanta cuando la gente empieza a hablar conmigo y me preguntan por, por mí mismo.
1: <risa> al, al público que nos está escuchando a través de, de la radio, entren a Facebook de Radio Isla porque eh, eh, estamos publicando una foto donde se ve el antes y después, ¿verdad?, de Ángel. ¿Y dónde podemos conseguir a, al payaso Otter? Si la gente lo quiere contratar allá en el área sur.
5: Sí, asimismo... Eh... Aparece en Facebook Bostel, B -O -S -T -E -L. B-O-S-T-E-L.
3: Bostel, B-O-S-T-E-L. Sí. T-E-L. Ah, Payaso Bostel, payaso Bostel. Maravilloso.
1: Maravilloso. Eh, de verdad, Ángel y Emily, gracias por su ejemplo. Eh, gracias por inspirar a tal vez personas que, que sean candidatos a la bariátrica, porque no todo el mundo lo es. Mira, Emily sí. perdió 60 libras sin necesidad de ella. Pero cuando sí ya estás que no vives. Es el momento para sí. tomar una buena decisión. Así, así, mismo. Mismo. así, que, así que muchísimas así gracias mismo. a ambos, mucha salud eh, y, y, y mucha felicidad y mucha bicicletada para los próximos años. <risa> gracias
3: <risa> Lili, te cuida mucho. Te cuida. Gracias.
1: Bueno gente, hemos llegado al final de nuestra edición de hoy de Felizmente Saludable con Lili. Nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado. Recuerden siempre que la felicidad es una decisión personal, que tengan una semana feliz y sobre todo saludable